0: Hola queridos oyentes, por fin estamos aquí reunidos los dos componentes del Club Gorky. Por un lado tenemos a Pablo y aquí eh, el que suscribe, José. Bueno, hoy eh, vamos a tratar eh, una de nuestras lecturas conjuntas que es Abismo, de Peter Besley, El autor también de la conocida novela de Tiburón llevada a, a la adaptación cinematográfica. Y para hacer un pequeño resumen eh, encontramos... ...en este libro, una joven pareja... ...que busca aventuras en el fondo del mar... ...el submarinismo es en el medio... ...el archipiélago de las Bermudas, el lugar... ...David y Gail los dos prometidos... Eh, ...comienzan a adentrarse en un juego... ...que de pronto se convierte en un recorrido... ...de peligros a esquivar... ...Tris, un viejo marino... ...que se conoce el fondo de aquel mar... ...como si lo hubiera diseñado él... ...cree que entre los restos de un naufragio... ...no puede encontrarse nada valioso... ...sin embargo, hay algo... David y Gail tropiezan con una banda de delincuentes organizados por cloche, miembros de un clan que cree en el vudú y que están dispuestos a recuperar los hallazgos del joven matrimonio, sea como sea, drogas, oro y explosivos se interponen en la aventura de la pareja. ...por mi parte la valoración de esta novela... ...que se trata de una novela de aventuras... ...del género de aventuras más que de, de, de terror... Eh, ...que consta de 285 páginas... Eh, ...y escrito, editado por primera vez en 1976... ...del mismo autor de Tiburón... ...en este caso no se trata de una novela de terror... ...sino de aventuras submarinas... ...de ágil lectura y constante acción... ...en un entorno fantástico... ...rodeados de islas como son las Bermudas... ...tras leer Tiburón, reseñada anteriormente... Eh, en, ...en mi blog, eh, quería volver a Bensley... Eh, ...como nueva lectura veraniega... ...y si bien no llega a la altura del de anterior éxito... ...continuar con estas refrescantes aventuras submarinas... ...me ha parecido una experiencia muy gratificante... ...aconsejada para los amantes del mar... ...y la búsqueda de tesoros en naufragios perdidos... ...mi puntuación en Google Red fue de 3 de 5... Y bueno, eh, como lectura eh, como lectura conjunta junto a Pablo creímos que era una buena decisión elegir este tipo de lectura pues por la época verénica en la que nos encontramos. Y, y por eso, eh, y porque bueno, porque aparte eh, solemos tener una afición también compartida aparte de la lectura, que suelen ser pues, todo lo que tenga referencia con el mar, eh, eh, los barcos, etcétera. Creemos que, bueno, hay, hay tres formas de, de mirar hacia la libertad. Uno sería hacia las montañas, otra hacia los libros y otra hacia el mar. Y en este caso compartimos dos de, de, esas, tres, de esas tres aficiones. Porque la de la montaña, que sí que la comparte el, el, el Pablo, por mi parte creo que mmm, tiene demasiadas cuestas. Bueno, y para empezar vamos a presentar ya por fin a nuestro amigo Pablo. Bueno, Pablo, preséntate antes de nada y coméntanos así un poco por encima, pues, qué te pareció esta lectura. Hola
1: lectores, ¿qué tal? Yo soy Pablo, eh, miembro del Club Gorky, de los dos que hay. Y nada, bueno, a mí me ha gustado bastante esta lectura, sobre todo porque, como tú dices, eh, pues es una lectura bastante entretenida, de aventuras, bastante fácil de leer... Y bueno yo me busqué en mi rinconcito que fue en Almería, enfrente del mar, y ahí se lee bastante mejor esta, esta novela. Y bueno, yo también le he dado, yo le he dado un 3,5 porque para mí me ha entretenido mucho, me ha gustado bastante, me ha sido muy fácil de leer y bueno, pues al final si uno disfruta de la lectura, da igual que, que sea sencilla, complicada, con datos. Eh, muy específico, da igual, lo importante es que disfrutes tú con tu lectura y bueno, pues a mí me gusta bastante.
0: Bueno, el libro narra cómo una pareja de aficionados al buceo decide buscar los restos de un carguero hundido durante el, la guerra, en el cual encuentran una pequeña ampolla cuyo contenido se encuentra intacto. Luego de realizar averiguaciones, eh, al respecto vuelven al lugar esta vez encontrándose eh, con una pieza de oro que parecía indicar que fueron dos los barcos que allí naufragaron en épocas distintas y con contenidos diferentes luego de entablar relaciones con un buceador experto eh, tris el buceador local se enteran de que una organización de contrabando los persigue y, ...y creen eh, y quieren el contenido del, del naufragio... ...más específicamente las ampollas... ...ya que estas contienen morfina... ...Abismo se mantuvo durante 20 semanas... ...en la lista de best-seller del New York Times... ...recibió eh, respuestas variadas de la al crítica... ...obtuvo elogios en su narrativa... ...pero el trabajo de investigación sobre los lugares... ...la geografía y la cultura local... ...fueron ampliamente discutidas... ...Abismo es una película estadounidense... Adaptada al año siguiente de su edición primera, en 1977, dirigida por Peter Yates y protagonizada por Robert Sau, Jacqueline Bisset, eh, Nick, eh, Nick Nolte y Luis Gossett Jr. en los papeles principales. Bueno, de esta película la verdad es que eh, no os podemos comentar mucho, eh, sobre todo porque, bueno... Después de, de del el gran estreno y el gran éxito que supuso Tiburón más que nada por la dirección que sabéis que estaba a cargo de, del gran Steven Spielberg, pues lógicamente las comparaciones pues no, no se podían realizar. Vamos. Eh, fue precisamente de ese empuje de, del éxito que tuvo Tiburón que intentaron adaptar también esta segunda obra, Abismo, al cine, pero ya os digo que, que no con los resultados de taquilla que tuvo. La primera.
1: Yo ayer, por cierto, me puse el tráiler para ver si tenía algo que ver con el libro con... o si me interesaba ver la película, pero creo que va a ser que no, porque con el tráiler tuve bastante. No es para nada el nivel que tiene Tiburón, por supuesto, y así que, bueno, si la veis, no digáis que yo la he recomendado, porque, porque no, no tiene muy buena pinta, pero bueno, con el
0: libro disfruto bastante y con eso me quedo. Aparte de, de este segundo libro, eh, Peter Besley continuó intentándolo con otra, con otra obra que se llamaba La bestia, en el que creo que es un pulpo gigante el, que, el, el protagonista, y, y bueno, ese sí que intentaba ser un poco, un poco la estela de Tiburón, porque ahí sí que tenemos una criatura marítima que intenta eh, pues atacar a los... A los a los eh, marineros, etcétera. Y ahí sí que lo intentó también. Y creo que también existe una, una adaptación cinematográfica de La Bestia. Lo que ocurre es que esa sí que creo que en concreto no se llegó a estrenar en, en España, ni a traducir, ni a, a doblar al, al castellano. Eh, pero bueno, para centrarnos en, en esta obra, hay una cosa que me pareció muy interesante de Abismo y fue el entorno, el entorno en el, en el que se da, en las Bahamas. Las Bahamas es un archipiélago de islas que se encuentran en el Caribe, en la zona de la zona noroeste de Cuba y, y es una zona pues que, mmm, que se caracteriza porque por allí cerca pasa el gran cinturón de el, el coral, y precisamente es en esas barreras coralinas tan superficiales en las que solían encallar casi todos los barcos de los que estábamos hablando, ¿no? Y entonces por eso es por lo que en esa zona es en la que se concentraban la mayor parte de los buscadores de tesoros de, de aquella época, de la época en la que de los años 70, 60. Entonces, eh, había muchos galeones españoles que quedaban allí encallados... ...y sus tesoros, sea en onzas de oro, sea en, en joyería, etcétera... ...pues eh, se quedaban ocultas en el manto submarino. Entonces esta pareja, pues bueno, intenta eh, hacer su deporte favorito... ...que es el submarinismo, y, y bueno, dan con ese tesoro. Y bueno... A mí lo que más me gusta, así en línea general, es primero es el entorno, porque estamos hablando de una, de una novela que, que se da en un, en un viaje de, de novios, en un hotel paradisíaco, junto al mar, eh, ellos compartiendo su afición favorita, que es el submarinismo. Y bueno, eh, lo que es el tema de personajes, yo he visto... Mmm, que, bueno, que es, una, es un texto, una, una construcción de personaje muy sencilla, pero bueno, bastante efectiva, porque lo que intenta eh, Bensley en esta obra es centrarse más en la aventura, en el desarrollo de la trama, más que en conocer mucho a cada uno de los personajes. Quizá hay uno de ellos que sí que tenga más profundidad en cuanto a desarrollo psicológico, que es Tris. ¿Tú qué opinas, Pablo?
1: Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que lo esencial de este libro es la atmósfera en la, que, en la que se basa, por eso digo que lo he disfrutado bastante más estando en Almería, claro, frente al mar y tal, yo se lo recomiendo, que cojáis el libro, sentéis frente al mar, bueno, ahora que viene el invierno está complicado, pero aunque sea ponéis los pies en remojo en un barreño, y con eso yo creo que ya vale. Eh, y luego los personajes también me han gustado mucho, me han caído todos bastante bien, como tú dices, se desarrolla más el, el personaje principal, pero... Pero bueno, también tiene ahí con otro, algún otro personaje que también cuentan un poco su historia y por qué es de esa forma, por qué actúa en ese sentido. Y me gusta bastante, me gusta bastante que, ese trasfondo que tienen algunos personajes y que, bueno, que puede que sea el desenlace, que termine siendo el desenlace así por eso, yo creo. <risa>
0: y, y luego si te fijas, Pablo, hay una cosa muy chula que es eh, donde vive el Tris tris eh, vive en una cabañita, en un barrio humilde, incluso mmm, con, mucha, con muchos personajes de raza negra, eh, muy pobres la mayoría, y que llevaban mucho tiempo allí. Pero él tiene una cabañita, pues claro, toda llena de pergaminos, de tesoros, de, de, de trozos, de vasijas, de, de pequeños tesoros que, que el hombre conoce súper bien.
1: Claro. Eh, si te gusta como a nosotros el mar, yo creo que es un libro muy recomendado porque te imaginas tú descubriendo tesoros y buscando y en, lugar, en un lugar como la Pama, pues, pues mola, mola leer un libro así.
0: Y luego la verdad es que otra cosa que me ha sorprendido de, de este libro es que eh, quizá para la gente que no entienda de submarinismo ni de este deporte, pues a lo mejor... Eh, puede aprender porque la verdad es que los que lo conocemos un poquillo la verdad es que todo lo que tenía que ver con todo lo que necesitaban eh, cómo respiran bajo el agua qué técnicas utilizaban etcétera estamos hablando de los años 70 de mediados de los 70 la verdad es que es súper instructivo y es muy real o sea es muy verídico y sí,
1: luego que, que este autor describe muy bien eh, las profundidades, ataque de los tiburones, a mí me gusta mucho cómo lo describe porque te hace verlo muy claro y con pocas palabras y eso a mí me, me gusta bastante, no enrevesa, no, no describe una cosa minúscula con eh, 10.000 palabras, no, no, va directo al grano y te queda clarísimo eh, lo que está ocurriendo.
0: Entonces, eh, nos gusta el entorno, nos gusta la trama, que la verdad es que es muy interesante y si bien no es de terror, sí que es de aventuras submarinas, de, de incluso un poquito de thriller, pero sin embargo le hemos puntuado un poquillo bajo. O sea, yo le he puesto un 3 y tú un tres y medio. ¿Por qué, le has puesto, ¿Por qué le has bajado? ¿Qué es lo que crees que en la novela no, no te ha llegado a gustar? Para mí, lo principal ha sido el final.
1: El desenlace, no cuando estás ahí arriba arriba que te está encantando la novela y de repente mmm, el final muy escueto, no, no me lo describe como a mí me gustaría. no El desenlace realmente te quedas un poco frío porque no sabes qué pasan con algunas cosas. Se queda ahí un poco abierto y bueno, a mí eso es lo que menos me ha gustado y lo que hace que baje tanto la nota porque... Eh, para mí lo, el final es clave, que el desenlace te guste y que te quedes así incluso segundos o minutos incluso con la boca abierta, para mí eso es esencial y en este pues me ha decepcionado muchísimo, así que yo creo que eso es lo peor de
0: claro, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el final, ahí es donde se desinfla eh, el libro, porque nos ha mantenido todo el tiempo mm, a un nivel de acción bastante interesante, y de repente esperando un giro final interesante, etcétera, etcétera. ya incluso antes de llegar al final, ya hay un detalle que es el escondrijo en el que se guardan XX, eh, que mm, se sale un poco, o sea, no es lógico no es muy razonable, pero encima ya el final del todo, mm, ves que es es algo muy precipitado, por un lado, demasiado precipitado, todo se soluciona demasiado rápido y luego, pues la verdad es que muy poco creíble, porque eso ha estado construyendo una acción en la que los, los dos protagonistas, la pareja, el matrimonio protagonista, estaban ahí pasándolo un poco mal... Y eso durante toda la novela Y de golpe por razo, por una serie de circunstancias Todo se soluciona, todo se hace rápido Todo ocurre en un plis Y ahí pues la verdad es que hubiesen faltado Yo normalmente suelo eh, encontrar este fallo en Al contrario, las novelas suelen, eh, suelen pecar más De exceso de páginas que de defecto Pues en este caso Algunas páginitas más, para un final Mejor, con un buen giro, hubiese sido ya Clavado, si no un 5 Porque el hombre tampoco es un literato perfecto Maravilloso, pero el 4 se lo habría dado perfectamente
1: Sí, estoy contigo Yo creo que le faltan páginas A veces mmm, Sobran y en este caso A mí me han faltado han faltado páginas, sobre todo al final. Creo que llevaba una continuación muy buena, o sea, como digo, describiendo eh, escuetamente las cosas importantes, eh, la vida de los personajes sin sin prolongarla demasiado, que ya te aburre, ¿no? En este caso yo creo que eh, lo estaba haciendo muy bien hasta el final, que es cuando debería de haberlo desarrollado un poquito mejor y creo que tenía prisa el hombre por terminar el libro y, y bueno, pues se ha quedado en el tres y medio.
0: Bueno, de todas formas, eh, siempre se ha dicho que de tres para arriba es recomendable una lectura, por lo tanto, eh, con un 3 ya podéis perfectamente leerla, porque además no está tampoco muy larga, ya decimos que consta de 285 páginas, y que bueno, para leerlo en, en, en un par de días o tres, junto al mar, tranquilito, una lectura que no requiere mucho esfuerzo intelectual, pero que es muy refrescante y muy amena, la verdad es que es una lectura... Mmm, muy recomendada y bueno y ya terminando con este podcast eh, os eh, eh, resumir diciendo que eh, Pablo y yo iremos eh, poco a poco cuando podamos coincidir por nuestro por nuestra nuestra falta de tiempo ya eh, continuaremos haciendo reseñas de los siguientes eh, libros en el siguiente libro eh, Pablo eh, se puede decir ya ¿Cuál puede ser? El siguiente que reseñemos. Me parece que tenemos dos, uno del mismo autor yo creo que sí. y otro de una novela histórica. Pero no quiero adelantar tampoco, porque... ¿Cuál de las dos crees que podríamos hacer? Eso... Eh, la que primero nos
1: leamos, por supuesto. <risa> <risa> Así que no sé, yo llevo los dos parejos, o sea que de momento no se sabe cuál puede ser. ¿Tú qué te has leído ya?
0: Bueno, yo me los he leído ya todos, pero pero sabes que soy paciente, yo te esperaré, y porque sabes que yo sin tus opiniones no, no, sí, verdad, no verdad. puede ser, aquí falta algo, se queda coja. Yo soy el ancla de este, de este club, pero bueno. Entonces, si tú eres la que yo soy la vela, ¿no? Tirando, Un poco remendada, pero... Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes por, por escuchar este primer podcast eh, conjunto de Pablo y mío del Club Gorky, espero que os haya gustado y bueno y, y, y ya eh, yo seguiré reseñando mis, mis lecturas individuales y en cuanto Pablo mmm, me... Bueno, pero ¿Puedes decir el título de los dos
1: libros? que son?
0: Bueno, pues los dos libros eh, tenemos uno que es el de Tiburón, del mismo autor de del mismo autor de de... Abismo, y luego tenemos el de Valerio eh, Manfredi, tenemos el de, el de el Máximo, Valerio, eh, el de Alejandro, Alejandro Magno, eh, eh, la trilogía de Alejandro, bueno, tenemos el primero de momento, y, y bueno, ese... Mm, yo ya me lo he leído pero Pablo le queda quedado un poquito me esperaré y quizá sea ese el que el que elijamos porque así ya podríamos descansar un poco de Peter Besley y cambiar de género ¿y ¿Qué, qué piensa Pablo?
1: Estoy de acuerdo yo creo que ya Peter Besley un poco más para adelante sobre todo tiburón que ya eh, hay mucha gente que no lo conoce pero yo creo que los lectores así ya hay bastantes ya vídeos por YouTube o por de podcast ya está bastante sí. comentado entonces yo creo que podemos cambiar el género Y ya que empieza el invierno Algo más histórico, más Bueno, pues diferente Yo creo que puede ser claro El de máximo
0: Vale, estupendo Pablo Bueno, pues nada, pues me despido de vosotros eh, Hasta la semana que viene Nuevo podcast Gracias por vuestra paciencia Y por escuchar nuestro podcast Un abrazo, lectores
1: Un saludo lectores, hasta la próxima